0: Volvemos con el segundo bloque Como decíamos en el primero estamos con Tati Para hablar un poco de lo que va a ser este nuevo 8 de marzo Y un poco el mes de la mujer en general
1: Exactamente, y en esta vez vamos a A, a través de la relación de, como mujer eh, militante sindical Relacionado a las mujeres trabajadoras Podemos empezarte preguntando Con un amplio panorama y algo más general Es qué implica el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Desde tu perspectiva
2: Bien, bueno, eh, en principio, capaz que le hago medio larga y me cortan porque me recuelgo. Este, yo creo que, que hoy estamos en, en un 8 de marzo muy especial. Como mujer trabajadora y como militante sindical, eh, me siento muy orgullosa de, de la madurez que, que viene desarrollando despacito el movimiento sindical en su conjunto, en particular el PIT-CNT, eh, en cuanto a entender las necesidades y, que tenemos las mujeres trabajadoras, y, y además entenderlo también en clave de programática, en clave de perspectiva, en clave de, de construir eh, con otros espacios que también defend, defendemos, eh, porque también ¿no? una se, es militante sindical, pero también es parte de... De, de, de estas luchas y, y, y entendemos que es necesario, es fundamental en los tiempos que corren poder eh, pensar eh, a la central como un espacio que no se limita a la defensa exclusiva de los intereses eh, en concreto de los trabajadores y trabajadoras, sino del conjunto de la sociedad. Cuando hablamos de la pública felicidad, ¿no? que, que es como parte de, de, ¿no? de, un, de un discurso que que aparte no es solo un discurso, que es, entendemos que es una práctica, hablamos de, de eso, de la necesidad de construir más allá de, de los espacios en concreto que hacen a las reivindicaciones exclusivamente sindicales. En este sentido, bueno, como militante sindical, eh, como mujer trabajadora, entiendo que este proceso que se ha venido dando de discusión eh, en el marco del paro internacional de mujeres ha sido. Eh, hoy, eh, o sea, tenemos muchas ganas de gritar el gol de lo que implica que se haya definido realizar un paro de mujeres, más allá de, 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 de que cada sindicato luego tiene su autonomía para la implementación, 24 horas con las reivindicaciones que entendemos deben ser centrales en torno a los, a los derechos que las mujeres en particular, eh, reclamamos, y que la central eso lo ponga eh, al frente de su de su plataforma, entendiendo que que bueno que es un feminismo claramente clasista, de clase, eh, antirracista y anticapitalista. ¿no? O sea, esto tiene un correlato también con los orígenes de, de nuestra central, hasta con sus propios estatutos, si queremos construir una sociedad sin explotados, explotadas ni explotadores, eh, efectivamente tenemos que que poder pensar en clave de feminismo de clase, en clave de un feminismo antirracista, y obviamente, en este caso,
1: un feminismo anticapitalista. Dotina, en esto que vos decías de que se necesita, eh, se piensa en la necesidad de la sociedad toda en su conjunto, ¿cuáles son los principales problemas que vos podés visibilizar y que se pueden ver afectados en las mujeres y en las mujeres trabajadoras, en su general y en las trabajadoras también?
2: Bueno, la principal problema, problemática que nos une además... Eh, en esto, a casi todas las mujeres, es el tema de la violencia basada en género. Ni que hablar, eh, estamos viviendo un momento bastante crítico. Eh, ustedes ahora hablaban de, de los anuncios de, del presidente y, bueno, eh, y, y de toda la rendición de cuentas que hace. Y, y podemos decir que eh, en la vida de las mujeres, muy poco y nada eh, han impactado esas medidas. Al contrario, el vaciamiento de, de las políticas. De los recursos para las políticas sociales, el desmantelamiento de las políticas sociales y de las políticas públicas en general, eh, han generado muchos más problemas para la vida de las mujeres y de las infancias. Eh, entonces, bueno, atar la violencia, pero también atar esto con, con lo que sucede también y que tiene cara de mujer y de niño y niña y adolescente, que es eh, el hambre, que es la pobreza. Y que, y que bueno, por eso también entendemos que deben ser y son en este caso nuestras principales banderas de lucha como parte de, de este movimiento sindical que, que bueno que hoy entiende que, que, que es un tema que hay que poner sobre la mesa. También eh, estamos eh, comenzando a dar una discusión que no es nueva pero que, que nos implica tener que, que estudiar un montón y tener que analizar eh, algunas otras realidades que tienen que ver con que este es un paro que es productivo, pero que también es reproductivo, ¿no? Y, y dar esta discusión de lo que implica eh, el trabajo no remunerado para la mujer y, la, y las dobles cargas horarias eh, que, que, que diariamente eh, tenemos... Eh, también en, entendemos que debe ser parte de la discusión hoy estamos hablando de, por ejemplo proponer que en los consejos de salarios eh, y en las diferentes discusiones que, que tengan que ver con, 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 la, con, con la vida de, del movimiento sindical también se pueda incorporar cláusulas que tengan en cuenta eh, el generar incentivos en torno a lo que es el trabajo no remunerado ¿por qué? y porque el 42% de las mujeres no pueden en el mundo no pueden acceder eh, a un trabajo remunerado justamente por estarse estando, estar, tener que dedicarnos específicamente a esas tareas. Eso equivale a 12.500 millones de horas que mujeres y niñas diariamente le dedicamos a las tareas no remuneradas. Esto impacta en la economía de un país, y les voy a leer la cifra, bueno no me la acuerdo, son 10,8 billones de, de dólares anuales. O sea, en la vida del mundo estamos hablando de, de un montón de plata que que le regalamos eh, a, al sistema, porque en definitiva, en definitiva es trabajo y trabajamos para, los, para quienes nos explotan, eh, y en ese sentido eh, entendemos que también es parte de una discusión central. Esto atado también a lo que es la reforma de la seguridad social, que tampoco logra saldar bajo ningún concepto la deuda histórica que hay en relación a, a, a las mujeres, no solo porque además vamos a trabajar más y, y ganar menos, o sea, vamos a trabajar más tiempo y vamos a cobrar menos plata, sino que también, además, esta dimensión del trabajo no remunerado no es tenido en cuenta, por lo tanto, vamos a trabajar más y vamos a llegar en muchas peores condiciones, producto de que tenemos dobles jornadas de trabajo. Bueno, y quienes militamos, también podemos decir que tenemos triples jornadas de trabajo este, en, en, en la vida, ¿no? Entonces, eh, también eh, hacer un énfasis eh, muy muy importante en, en nuestra clara oposición a, este, a esta reforma jubilatoria, no porque entendamos que no es necesario que haya reformas sino que entendemos que esta es en contra del pueblo y en particular perjudica
1: naturalmente en mayor medida a las mujeres de, de nuestro país Tatiana, ¿vos crees que la sociedad en general termina de tomar dimensión de estas desigualdades que vos estás contando y de estas cifras? Bueno, eh, ahí es donde capaz que está el problema,
2: porque cuando hablamos de, del sistema en el que vivimos, cuando hablamos de, pare, parecería como que es, es muy obvio, pero, pero en realidad es un trabajo que, que nos cuesta bastante, no poder, eh, no sé, cuando estamos dando alguna, algún taller sobre este, estos temas, cuando hablamos de la violencia, o sea, siempre se, to, se toma mucho como en términos de, como yo no lo hago, ¿no? o me lo tomo como en términos personales, cuesta como calar en, en lo profundo aparte son temas que también eh, hay que pensar y a veces es un tema que a las mujeres nos cuesta un poco más en, en hablar de, de, de masculinidades más contra o sea contra hegemónicas ¿no? y esto es, es un proceso que también eh, al varón eh, le es doloroso le no implica tener que moverse de ciertos lugares de privilegio que de alguna manera generan eh, dolor generan eh, temores generan inseguridades. Eh, entonces, bueno, todo, todo esto este, hay, que, hay que discutirlo a fondo. Y, y también, nada, este, me ha pasado hasta de discutir entre grupos de amigos que la dimensión del cuidado en, en, en el marco de, de, de lo que es un hombre y una mujer no se comprende. La, la necesidad de construir eh, una corresponsabilidad real en la crianza y no esta... Eh, medida que, que esta ley que impulsó el gobierno, que es eh, favorecer a aquellos que en, en definitiva no les ha importado demasiado la infancia ni sus propios hijos e hijas, eh, es realmente una necesidad, pero todo esto implica generar cambios culturales, pero también económicos. O sea, hay que pensar esto en clave económica. Y bueno, y vemos que, que además eh, las iniciativas que se toman por parte de de los gobiernos en este caso de, de, del gobierno herrerista que, que bueno que hoy eh, tenemos eh, camina hacia, hacia el lado contrario. Podemos decir ahí que tenemos una vicepresidenta que habla de la participación de las mujeres, pero en realidad en concreto hasta firmaron un compromiso este, ellas mismas, las integrantes de la coalición y no ha habido ni una sola medida que haya favorecido a las mujeres, sino lejos de eso, o sea, estamos mucho peor que antes. este Entonces, bueno, eh, esta discusión que, que, que parece como muy obvia en torno a los datos que traemos, nos cuesta que, que cale en, en, en nosotros y en nosotras. También en las propias organizaciones sociales, en, las, en el propio movimiento sindical, no es que... Este, estamos vacunadas. la vacuna contra el patriarcado ojalá la tuviéramos pero no la tenemos y por lo tanto también tenemos que ser nosotras mismas las protagonistas de, de, de estas luchas pero además entendiendo que ninguna va a llegar sola a ningún lado y que por lo tanto esta lucha tiene que ser una lucha colectiva
1: teniendo en cuenta esto que Hablábamos de dos tres gobiernos, eh, tres años de gobiernos arreglistas, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo encontrás al movimiento feminista hoy en día?
2: Bueno, eh, yo estoy participando de, de varias coordinaciones y la verdad tenemos una interacción bastante importante, han eh, muchas organizaciones trabajado eh, por, el, por el tema de, de la Ley Urgente de Consideración, ¿no? haciendo énfasis en, en la situación de las mujeres, yo creo que el movimiento feminista hoy, si bien tiene sus diversidades, yo hablo como de un feminismo más de izquierda, que entiendo que, que, bueno, que es donde nos movemos hoy como militantes sindicales, eh, es un feminismo que está a la altura de, la de las circunstancias. Con toda la diversidad que tiene... Eh, Hoy vamos, eh, vamos a hablar de, seguramente de, de, de lo que va a ser la movilización de, de, de en concreto por 18 de julio, pero también van a haber movilizaciones a lo largo y ancho del país, y la, la consigna que, que el movimiento está acordando... Para, para encabezar la marcha tiene que ver con la lucha feminista contra el hambre y la opresión y, y lo que se plantea es que esté encabezada por las mujeres de las ollas populares, eh, que, que bueno, que se está estableciendo una coordinación con ellas y que ya está eh, definido que la marcha va a estar encabezada por, por estas compañeras independientemente de todo lo que, lo que vaya a correr atrás de eso entonces creemos que va muy en sintonía con, con decirle al gobierno también y, y, y y, con, y de denunciar en las condiciones en, en las que nos encontramos y en particular cómo nos atraviesan las desigualdades en mayor forma a nosotras y por lo tanto a, a las niñas de, de, del país. Este, por eso yo entiendo que más allá de todas las diversidades, porque después obviamente que, que, que no es fácil, no a veces hablamos de la unidad y entendemos la unidad como parte del movimiento sindical, como una construcción mágica, la unidad... Forjar la unidad del movimiento sindical de la CNT, eh, estamos hablando hasta el día de hoy, ¿no? De todo lo que, lo difícil que ha sido, eh, y a veces le exigimos un movimiento que, que, ha venido como en diferentes momentos de la historia, a pararse, eh, que construya una unidad mágicamente, eh, en poco tiempo, y que, y que bueno, y que pueda desarrollar una plataforma programática única. Y, y bueno, y eso todavía es algo que debemos eh, seguir intentando construir, pero que no es algo eh, tan sencillo y que no es algo mágico y que no es algo eh, que inmediato. Ahora, que el movimiento sindical esté tomando hoy todas estas banderas es, un, es algo central porque es una herramienta para los cambios y entendemos que, que bueno, como parte, como en esto de, de ser una herramienta para para los cambios también la plataforma que hoy defienden los feminismos eh, se van a ver eh, afectada favorecidamente no entonces en ese sentido bueno yo creo que estamos por buen camino sin prisa pero sin pausa tratando de construir agenda común con todos los colectivos que quieran eh, eh, unirse a una lucha que además es una lucha que es de clase, que es antirracista y que es
1: anticapitalista. ¿Cómo fue el proceso de construcción en, en, en base a esta definición de, la, de las reivindicaciones que se van a tomar, por ejemplo, de, lo de las mujeres que marchen de las ollas populares, ese trabajo de la Secretaría de Género del Pichincha, cómo fue esa construcción?
2: Bueno, este, la Secretaría de Género... Eh, tiene sus, sus definiciones también, ¿no? a nivel como más particular. Yo en este caso no soy vocera de la, de la Secretaría de Género, sí como parte del movimiento sindical conozco el proceso en el que se está dando, eh, se, se pudo ir trabajando eh, en, en la moción, que, que en este caso tiene que ver con el paro de mujeres, con las bajadas de los contenidos en particular, del movimiento sindical, pero luego hay espacios de articulación más eh, amplios que, que, donde se integran diversas organizaciones del movimiento social, no solo específicamente eh, organizaciones de mujeres o feministas en sí, sino también organizaciones de otra naturaleza. Por ejemplo, eh, hoy están participando estas coordinaciones las compañeras de, de la Comisión de Género de Fugan, eh, las compañeras que eh, de la coordinadora de asentamientos, eh, bueno, las compañeras que hoy están empezando a organizarse también como mujeres en torno al tema de las ollas. Y a raíz de, de bueno, de, de, de juntarnos, de. De, de decir, bueno, ¿cuáles son nuestras principales preocupaciones? Es que nat se fue dando muy naturalmente este proceso, la verdad, eh, ha sido capaz que producto de lo mal que estamos, este como mucho más sencillo sintetizar... Eh, lo que queríamos decir y lo que queremos denunciar este 8 de marzo. Y bueno, sabemos que hay otros espacios que coordinan y que articulan en los feminismos pero que hoy va a haber una marcha que va a ser única eh, independientemente de, de, de todas estas expresiones que estamos hablando, o sea, en Montevideo va a haber una marcha única y bueno, y en el interior se dan eh, movilizaciones de diversas formas en algunos departamentos se marcha en algunos departamentos se concentra y se lee una proclama, en algunos otros departamentos se hacen intervenciones específicas, eh, actividades culturales, pero va a ser un, el 8 de marzo va a ser un día de, de gran movilización a lo largo y ancho de todo el país.
0: Se ha establecido como una de las movilizaciones más grandes, no por lo menos en Montevideo.
2: Sí, arranca el año... Arranca el año con, la, con una de las movilizaciones más grandes, obviamente junto con la del 20 de mayo y la de la marcha por la diversidad, pero hoy es innegable que el 8 de marzo es el, el, la que abre el año movilizando miles y miles de personas y por lo tanto es central que quienes nos consideramos parte de un movimiento de masas como lo es el movimiento sindical, no estemos ajenas a lo que, a lo que la sociedad en definitiva quiere expresar, movilizándose un día tan importante.
0: En el medio de, de la pandemia hubo movilizaciones como descentralizadas que, que a raíz de bueno la situación en ese momento que, que permitió llevar como el feminismo capaz que a, a los barrios o por lo menos ese tipo de instancias a barrios donde antes no, no llegaban y si bien ahora se volvió a la marcha central bueno, la, la iniciativa de la intendencia de los boletos gráticos para poder participar en la movilización y demás eh, genera también ese movimiento, esa expectativa por la fecha.
2: Sí, lo, la experiencia de... A, a mí me parece es una experiencia que hay que seguir teniendo en cuenta y hay que seguir tomando. En algunos barrios, de hecho, van a haber actividades descentralizadas en Montevideo y, y muchas eh, van a, a desembocar luego en, en, en la marcha. Pero pero bueno, como, como vos decís, Mari... Eh, ha logrado como plantear también, en base a, a las necesidades y a las vivencias de las mujeres en los territorios, eh, diferentes niveles de, de, de bueno de reivindicación, pero también ha generado un ida y vuelta, capaz que con aquellas organizaciones que nos centralizamos como mucho más en lo macro y que, perdíamos como la expresión de, de bueno de lo que le pasa a las mujeres en tal barrio, que las mujeres están organizadas de tal o cual forma, eh, hoy también en, en estos espacios de articulación participan mujeres que se nuclean en diferentes territorios de Montevideo, que eso también está bueno, que también quedó como esa... Um, esa célula a, a raíz de la pandemia que nos hizo pensar en otras formas de, de, de manifestarnos y, y que hoy también son parte de, de estas articulaciones. ¿no?
1: Te llevo a un plano más institucional. ¿Qué, qué opinas acerca de las acciones, acerca de las políticas o no políticas de este actual gobierno en relación a la igualdad de género?
2: Y en realidad es un... o sea... Eh, es mucho, es mucho discurso y, y poco y, y pocos hechos. Eh, todas las medidas que, o sea, están, por ejemplo, si vamos a la, la participación de las mujeres a nivel parlamentario, o la participación de las mujeres a nivel. O sea, vos ves las fotos de, 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 de nos, porque en realidad ellos capaz que tienen un discurso como mucho más centralizado en la participación política, pero después en, en, en lo concreto, en lo que respecta a las políticas de igualdad hacia las mujeres, eh, estamos como retrocediendo años luz y, y no es que veníamos tampoco en la panacea pero, o sea, hoy que, que los recursos eh para la justicia, ¿no? Que, que son sumamente necesarios para aplicar la ley de violencia basada en género, que no estén, que, que no sean suficientes, que, que ni se piensen eso, eh, nos pone una situación muy compleja a, a las mujeres y, y, y a las niñas y niños que, que, que nos, nos tenemos que enfrentar diariamente a situaciones de violencia, ni que hablar eh, en lo que respecta a la emergencia alimentaria, que si estamos hablando de que son los niños y las niñas los que se ven más afectados por... Por Ellos dicen que es la pandemia, ya pasó la pandemia y estamos diciendo que las medidas que ha tomado el gobierno no le han metido la mano en el bolsillo a los que se la tienen que meter, sino lejos de eso, este, las medidas que toman están favoreciendo a muy pocos aún con estas eh, nuevas propuestas eh, no nos estamos viendo favorecidas. Las políticas de igualdad en cuanto a la participación de las mujeres, si vemos las fotos, de, las diferentes fotos, yo veía incluso ahora la de la escena de, del Parlamento y la rendición de cuentas, y para ver una mujer había que agarrar un telescopio. este Entonces, bueno, eh, yo veo que... que esto capaz que es como más personal, porque en definitiva ni siquiera nos estamos entrando hoy a nivel del movimiento en esa discusión, pero entiendo que, que hay mucho discurso, pero que hay poca, poco, poco en la práctica, ¿no? Este. Y, y bueno, y en ese sentido también que que hoy digan que, que el 8 de marzo no es su fecha, no, o sea, hoy las mujeres del gobierno dicen que porque, ¿no? porque se expresa el pit de determinada forma que, que no van a participar. Eh, también habla de, de lo poco que les importa efectivamente la vida de las mujeres, porque si estamos hablando de que es una marcha sumamente diversa, donde nadie le prohíbe la participación a nadie, que no quieran participar de esa marcha, está hablando más de lo que son ellas, que de lo que somos nosotras este y bueno y claramente no son eh, no practican un, fe, un feminismo de clase o sí un feminismo de clase al servicio de la, de, de la clase que ostenta el poder y que y que digamos de alguna manera es la que nos explota no entonces bueno sí ellas también practican un feminismo de clase es un, una, un feminismo de clase al servicio de muy pocos, y en este caso de muy pocas. Eh, entonces, eh, también hay que decirlo con, con, con mucha sinceridad, o sea, eh, la, eh, están parados y paradas en la vereda, de enfrente de si, si las grandes mayorías no se ven favorecidas con, con estas medidas, menos nos vamos a dar favorecidas nosotros, o sea que arrancamos perdiendo ya un montón. Y, y bueno, y no...
1: No sé, es muy difícil rescatarles algo, sinceramente. Bueno, muchas gracias, Tatiana. La verdad que te hemos hecho una cantidad de preguntas, así que te dejamos descansar. Y muchas gracias por estar de nuevo y quedas comprometida, como hacemos con todas las invitadas a venir cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, pasó la palabra de Tatiana Antunes, uh -huh. eh, militante sindical y feminista. Nos vamos a la tanda musical y venimos con el cierre de la mecha.